0: Jeg er altså kjekt å kjøre deg, Torge. du hva han satt her, og det gleder hjertet mitt når jeg så at Stavanger skulle være så heldig å få en så brennende person for ungdom. Så det var kjekt å høre. Jeg er gift, har ei kona, og jeg har fire unger. Jeg har to, en som er 26 år, en som er 24 år. Det var de to som jeg fikk av fødsel, Hima, inte Hima i stova där, men och så har man fått två flotta ungar i det var det Andrea och Iselin som har kommit i tid. Som är helligare, blivit en blivit en rikare familj hem utgångspunkten var. Eh så det är käckt. Ehm nu på har jobbat i hälsovesen i ett år, i många år, 10 till 12 i det här året så har jag hur voldsomt välsignat med mycket sjukdom. Og noen som sier at det er en forbannelse som blir sykdom, men det har vorebo en velsignelse. I jøn og sykdom, Gud har snutt det som har vært vondt og vanskelig, om møter ikke godt. Um, det er ikke sikkert at alle skal klare å se det på den måten, men løye når en kommer litt i jøn og får dukket litt opp og kommer på rett kjøl igjen, så, så ser en kanskje teppe som Gud holder på å veve ansløs. Um, så hvis du står opp i det, så var det ikke... For å snakke lett om det, for jeg vet alt om, ikke alt, men vet ganske mye om, at hvordan tungt det kan være å gå gjennom sykdom. Så, ja. Segelig så lever jeg på øve tid. Jeg tror vi bare skal be. Himmelske far, vi takker deg for at du er her. Det er to tre samlet i ditt navn, det er du midt iblant. Du vil være her med din ond. Du vil for den hellige ånd, vil herlegere navnet Jesus. Gi det for hjertene, la det bli til inspiration og forny av mot til gå videre med evangeliet. Amen. Jeg er glad i at hankle har. Hankle har, det er altså... Jeg kan ikke på hva tid det, eller fikk det, eller hvordan det i huset, for det er så mye folk som er innom i huset, så der står det verden for Kristus, ikke sant? Tanklig, jeg tar det med meg på trening, og det er enkelt å bruke det. Jeg trener fotball, jeg er fotballtrener, og det er jo et greit tankelig å ha. Jeg trenger et til. Det var et hint, um, for jeg vet ikke hvordan jeg kjøpte det. Um, jeg skal, altså, når jeg tenker på misjonsarbeid, så tenker jeg jo med DNA. Jeg, tenker, jeg har alltid tenkt på misjon. Det må jo i gene til misjonsarbeidens Det å, å tenke om Men jeg har alltid tenkt på at um, misjonsarbeid, de driver ute i Afrika, spesielt har vi hørt om det. Um, og så har liksom nordmisjon, eller indre misjon, IMF, og de har drevet Hima her. Det, det er den tanken jeg vokste opp på BD-spokra, liksom det man har tenkt. Indre Sjømanns misjon, de kom Eliezer, og så var vi med den en tur, og så, så misjonssammanen, da snakket vi alltid om Afrika. Og så kom der en levende misjoner på BD-huset, av til, Som jeg fikk se på, og av og til, hvis vi var helges, fikk vi ta på en levende misjoner. Eh, så det var for så vidt ganske grejt.. Eh... Men, for jeg hadde en drøm om å bli missionär. Når var liten, så sa jeg var ganske liten, så sa jeg til mamma at jeg skulle bli misjonær. Jeg, når jeg kom en misjonær på medhuset, så skulle jeg bli misjonær. Uh, og um, mor min, hun, jeg tror hun bar om det, hun. Men så var det det at når jeg reiste til Solgrøy, eller reiste til Stemnestaden på Leir, så fikk jeg denne her voldsomme klumpen i magen. Og de måtte gjennom hente meg god. For jeg lengte altså. Jeg kunne jo ikke reise der 40 minutter. Og så var det snakk om drøm å bli misjonær. Hvor i all verdens, hva skulle skje? Her måtte det være skikkelig gjønobryd til. Og jeg har tenkt å snakke litt om gjønobryd. For jeg har rett slett blitt misjonær. Ja. Jeg vågde ikke hadde meg misjonær, og jeg er misjonær på Vestkarmøy. Og Vestkarmøy er der mange troende, men det er, det er egentlig bare rundt 10 prosent av de ser det. Men når jeg ble, når jeg ble unge, så, eller når jeg var unge, ikke blei, når jeg var unge, så så hadde jeg noen år ifra. Jeg var 13 år på bed så hørte på, jeg vet ikke hvem jeg hørte på, jeg kan hva tale det var, og såg litt rett frem forbi der som miksepulten sa er på bedus der tok jeg imot Jesus. Alle der bestemte jeg meg. Jeg skal alltid følge deg Jesus. Jeg tok et, et seriøst valg. Jeg sa liksom det brant inn i meg. Jeg skal følge Jesus. Jeg kjenner den brannen, hvordan er det nå? Men så jeg etter noen år når jeg ble 14, 15 så jeg var bold som livlig og spille fotball og bare jeg med kamerater så ikke var kristne. Jeg ble mer og mer når jeg ble 16 og begynte ikke å gå på ungdomssamlinger og ikke gå på møte og ikke være med kristne venner lenger. Det hentet jeg gikk inn på et ungdomsmøte i mulig halv åtte til halv ti og så gikk jeg ut på andre ting, bare for å tilfredsstille mor og, og farmen. Jeg levde så i flere år og ble mer og mer vekke fra kristne det kristne miljøet og Jesus. Allikevel så kjent jeg sneve av brann. Det valget tog, tok når var 13 år. Eh, men jeg trengte virkelig et gjennombrudd for at dette her skulle endre seg. Jeg tenkte, tenkte det var ok å så. Altså. Jeg har ju en fot innenforbi der. Og, men jeg visste jo egentlig, når jeg var ærlig med meg selv, at dette er ikke nok. Dette går ikke an i lengden. En kveld så jeg var sjøfør for en kamerat som var ute og drakk, han drakk alkohol og kjørte han til Haugesund, kjørte jeg hjem okra, parkerte bilens. Og så uh, ut forbi uh, en kjente kafé på okra, Snoopy kalt man, der selgte de hamburgerer på flere kilo. Uh, og der uh, sto jeg og så var det noen bedehuskammerater fra barndommen som sa, «Hei, hva skulle du do i kveld?» «Nei, jeg hadde egentlig ingen plan, gjort det i skole, jeg hadde kjørt han til Høgson, en annen kamerat, og så var jeg der. Og så spurte jeg om jeg kunne være med, ja, med oss var plass i bilen. Ok, jeg var med dig. De. Det var mange år siden. I løpet av den kveld, svarer de en eller annen, plutselig så, så tog han inn og Bibel i bil. Dette var i uh, december. Han tog opp Bibel i bil og begynte å lese. Jeg vet ikke hva han leser, men når han åpnet Bibelen og leste det bare i de første ordet, så var det akkurat at det slo meg midt i solarpleksusen, som den gamle presten pokravede sagt. Det var liksom luft det gikk ut av meg. Det traff meg selv. Det han leser, at uh, jeg klarte mest ikke å jeg tror sikkert det var en roligeste kvelden jeg noen ganger har hatt. Og en begynte å vare litt med dig, fremover. Og men endte jo opp at kveldene så leste jeg litt i Bibelen. Og jeg tror ikke de gjorde det for min del, men de gjorde det for at det var en vane, en god vane de hadde. I den perioden så skulle jeg jeg var ganske flinke å spille fotball. Jeg hadde hatt en knallgod fotballsesong på Karmøy og Haugesund. Og var kåret til en av de beste spillerene i Nordfylket, og det var inkludert klubbene i Haugesund, og skulle prøvespill. Jeg hadde prøvespill fra Haugesund og hadde fått tilbud der. Men så hadde jeg et prøvespill, så jeg i Holland, ned i Nederland, FC Rode. Og hadde takket ja til det. Jeg skulle reise i februar på prøvespill i den klubben hadde fått mitt store gjennombrudd, og i hvert fall i ferd med å få det på fotballbanen. I januar, en av de første treningene, så blev jeg most på i trening. Altså, jeg ble taklet så hardt at jeg uh, var ute i, frem til begynnelsen på april. Og jeg måtte jo bare takke nei til, til prøvespillere, for den ene klubben etter den andre, som jeg skulle glede meg til. Men selv om jeg så på at jeg hadde tenkt på et gjøn og brudd i livet mitt, til å, i fotballverden, så hadde Gud tenkt noe annet. Og Gud han benyttet så starkt anledningen til å med med meg når jeg ble skadet. Og jeg ble hengende mer med de vennene mine som var ble nye venner igjen, som gikk på bedehuset. Og etter en kveld der, jeg kunne mest ikke gå, jeg gikk på krytsjer og leste i Bibel Og jeg det den kvelden, så er det å snakke om refinansiering. Det var ikke refinansiering, det var helt nye fullfinansiering jeg gjorde i livet mitt. Jeg bankte på i halv 4 tid på notte, gi meg til foreldrene mine sitt soverom. Og så gikk jeg inn der, og, for jeg hadde mange ganger hørt både mor og min og far, men lukket på kne når jeg kom, og bett for meg å grene, og ropte til Gud, ikke bare for meg, men spesielt bror min, for han var, er en rebell eller meg. Men jeg hørte det, jeg visste de bare. Så bankte på døra halv fire-tiden på en måte, og, og så sa jeg til de, mamma og pappa, i dag har jeg bestemt meg for å følge Jesus. Jeg var 19 år gammel, eller? Hva var det som for Gud hadde sendt noen i min vei så brukte tid på meg som ville være venner med meg. Jeg er fortsatt venner med dem. De går i livet mitt. Jeg treffer dem. Han ene treffer ofte, de andre burde litt vekke. Så Gud brosendte noen som misjonerer i mitt nabolag. Gud han ville noe. Et annet gjennombrudd I mitt liv eller det jeg selv hadde tenkt. Hvordan vil et gjennområd her i denne menigheten se ut? For at det er denne salen, eller for at du må ha både gudstjeneste klokka ni, og klokka eddelig, og klokka to. Hvordan vil det gjennområdet se ut? Hvordan kan det skje? For det er nok folk i denne byen til at det kan skje. Jeg tror møtet av det er med det som O ble sagt, om en relation om det som nogen tar sig tid. Men nogen, som de egentlig ikke trengte ta tid med. Og det er det vi står i akkurat nå. Hvordan vi vil vi gjennombrudde i vårt arbeid? Vi driver Young Life. Det er tungt arbeid. Det er tungt arbeid å gå ut med tenåringer, så utgangspunktet ikke vil ha noe med Jesus i hjertet. De har et språk. De har en annen innstilling. Eller det som vi har herene. Hvordan kan et gjennombrudd se ut? Hvordan kan de få møte? For er ikke Kristus for dig. Jo, de er jo i verden. Så Kristus er for deg jo. Hvordan skal det se ut? Hvordan kan det virke? at det kan bli frelst. For Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetskjennelse. Det er mange gjennombrud i livet. Du har lært når du snackar, når du går, ikke minst når ungerne klarer å eh, ete selv. Bare det å kle seg selv er jo et stort gjennombrud. Og så river man seg i håret når tenåringene ser ut som de ikke har kleit seg godt nok, ikke sant? Og så altså, er det jo et gjønerbrød når tenoren klarer å rydda sitt, hvis de noen gang klarer å rydda sitt. Men det er jo et ganske stort gjønerbrød i en familie da. Jeg var i hvert fall kjempeglad den første gangen jeg så at ungene mine hadde rydda rommet, og så nå har vi fått noen som roter litt igjen. Men det er bare helt i orden. Det er litt så det skal være. Men det er jo et gjønerbrød i familien, spesielt ifra du blir liten, så vekster du, og du tar nye steg, og du får gjønerbrød på livet. Men kusten kan et gjønerbrød, i vår forsamling, i Kristennorge, ser ut. I Bibelen så står det om at eh, det var en som gikk, eller da, i David i kron, andre kronikerbok 20, vers 14-15, står det at om de ydmykker seg og ber. Om de ydmykker seg og ber. Hvis du ser i i gamle testamentet, og ser i Bibelen, hvor, hva skjer når noen blir frelst. Hva skjer når folk vender om? Når de ydmykker seg og ber. Der er bare ett. Nå må du ikke steile før jeg har sagt det ferikt. Men der er bare ett. En sort folk, type folk Gud gir nåde. For Gud gir ikke nåde til adle. Ja, men nåde er jo alt fra adle, vil si. Men Gud gir bare nåde til en type folk. Og det er den ydmyke. Den ydmyke gir han nåde. Den stolte står han imot. Det var to som var i tempelet. Han inne var kjente der. Han var kjentmann. Han kunde sikkert tatt folk med på geida tur i tempelet. Han kjente sikkert hver krinkelkrok i tempelet. Han var fariserer. Han andre var vel kanskje den første gång han sette foten sin der. Han var en toller. Han var lite välkommen i tempelet. Men han ene gikk ut med nåde, mens han andre gjorde ikke det. Og det var ikke så som han hade tänkt. Det var den överraskande nåden. Det var den amazing grace- som trådte inn i tempelet denne dagen. Det var den overraskende kjærligheten ifrå Gud, ikke til fariseren, men til tolleren. For han bødde seg ned, og så bare han Gud, «Vær meg synder nådig.» Vet du hva? Gud, han overrasker alltid. Vet du hvordan mange overraskelser Gud har for dette landet? Cirka fem millioner. Gud har minimum 5 millioner överraskande nåder, nåder å gi i dette landet til kvar eneste innbygger. Enten om en kommer fra den ene bakgrunnen, eller en andre bakgrunnen, så er Gud klar til å gi til den som ber Gud, var meg syndernådig. Jeg tok ikke 10, Kristoffer, men jeg preiket litt der. Han som er i stand til, i Efeserbrevet så står det, han som er i stand til langt mer enn alt det vi eller forstår etter den kraft som virker i oss. Gud har gitt oss noe. Gud har gitt oss noe. Hvis det hadde vært, hvis lyset som egentlig er, hadde lyst helt klart på nettene, og du hade plassert Norges befolkning, så hade du sett hvor de kristne var. Hvis hade hadde lyst gjennom oss, lyst ut, det er kraft så Gud har gitt oss. Han har gitt oss et liv. Han har gitt oss en ånd. Og den ånd som han har gitt oss, hovedoppgave til den ånd, det er å Jesus. Den kraft den hellige oss, det er å fortelle om Jesus, så at andre kan bli frelst. For evangeliet om Jesus, det er en kraft til frelse for kvar den som tror. Folk kan gå ifra døden til livet ved dette navne? Ved denne kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Er i stand til å reise åndelikt mennesker opp ifra de døde. Og gjøre de levende, dere som en gang var døde, men er nå blitt levende, står det i Feser brevet 2. Men var døde, men er nå blitt levende. Der er kraft og det er noe jeg, du, kan gjøre. For at det er kraft som kan frelse folk, kan brest ut. Det er noen nykler. Jeg overviste på Bedehuset på dere. Bestemor mi, Olena. Hun var altså så høy til slutt. Og hun var så hun var en sydama og en vaskedama. Hun vaste på svære filerøyer og vaste de med hendene. Så, hun, så sa hun, du må, du må gjøre det i dag, folk har litt vondt i ryggen, sa hun, når jeg skulle lufta i det våt, nu hadde de sånne gamle brasser, vet du, som fram. etterfrem. Så skulle lufta i våte filerøyene. De sa, jeg klarte ikke å lufta det i. Jeg klarer det ikke, mor, sa jeg. Jeg skal vise deg, jeg også tog ut i singenting, ikke sant? Denne damaen men jeg skal love deg det på søndagen når det var møte på beduset og så sa de at nå skal vi be så var det denne gamle damen med veske å si hadde i veske, hundveske så la vi seg det var ikke med om på stolen så snudde vi seg så la vi på kne på beduset, i lag med andre damer og så ropte vi til Gud Gud hun må frelse. Gud, du må frelse. Du ser den. Du ser den. Du ser den. Og jeg ble nevnt så mange gånger. Og så gånger ganger jeg ble nevnt i hennes bønder. Hun ba. Og det var bare så vidt på grund av gikt og alderdom og kroppslik tyngde at du klarte å komme seg opp av den stol igen. og setje seg på rett kjøl igjen. Gud, du må frelse. Jeg fortalte deg ord og velsignet meg i dårlige helsa. Kanskje det er litt flåsete sagt, men Gud han har i hvert fall gjort noe i gjøn og sykdom. Og i fjor november så havner på sykehus. Da er jeg kutt igjen og sykebil og eh, hadde egentlig ikke tid til det for vi skulle ha hundre ungdommer på leir eh, i helge. Og det var onsdag eller torsdag i den døren onsdagen, og, og hadde jo ikke tid til å bli syke. Og jeg, jeg tenkte, ja, jeg, jeg måtte syke i bil, de måtte gi meg alle det mulige beroligende for å ta Og så kom jeg in på sykehuset, og låg på akutten der, og akuttpost på sykehuset i Haugesund. Folk forrette meg om det var seksmannsrom på akuten de, de bara kikke på deg, og så noterer de at du er der, og så hadde jeg ikke kjans å stikke noen plasser heller, for så vidt, og og så kom der en inn, så blev han liggende. Da var jeg bare jeg, han. Og så, han var en unge gutt, han var 24 år. Og vi snakket litt, og så hørte jeg da at han, far hans var innom, og han var da skikkelige finmerking, så han var en samme ord. Og. og jeg hørte det at han hadde innan i det lekt. Og så blev vi snakket, og så ble vi sittet igjen på den nøttet, det var VM i kjekk, som vi på Magnus Karlsen, og han spilte kjekk. Eh, og ja, og så sovna meg da tidlig på morgenen så fikk jeg noen besøk knalltidlig, de ni tider var det noen skal besøke å komme innom meg og så altså når det var godt så sier jeg til henne hørte jeg det var liv i nabosengen så jeg beklaget, det ble tidlig dette men jeg fikk besøk så tidlig og, og sånne ting, det var god rei og så begynte vi si å preke og så sier jeg, skal jeg ikke på leiro jeg i dag det var vist fredag dette da skal jeg på leiro jeg i dag, så har jeg egentlig ikke tid til å her Eh ja, jag är god jeg har rest mycket på leire och vugne sa han. Bäste mamma är frälste. Hur är ifrå Finnmark? Hun var der uppe så barvalt i Veleärt med Oskar Gysla Stränge sa han. Hur det var, jag kunde inte be med kunde med visst inte såd rot middagsbordet där så var det synd. Så det var det var liksom så mycket så var synd sa han. Men jag jag älskar bästa mamma i. Hur lärde med dom Jesus og... Uh, å oh ja, sier jeg, ja vel, du på leir ennå? Nei, ja, ikke noe egentlig. Men jeg, jeg var på en leir for fem år siden, eller, ja, cirka, hvis jeg ikke på hva tid det var, 2011. Hva var du da, da, sier jeg? Jeg var på utøya. Ja. Var du på utøya? Ja? Jeg var da 22. juli, jeg. Var du på utøya 22. juli? Det har jeg jo selvsagt hørt om, sier jeg. Det er jo... Ja, men, men du er jo i andre enden du, sa han til meg. Hva du, sa jeg? Ja, altså, du er jo for kristen, for Karmøy og A og F. Det er jo helt den andre enden av skalaen. Ja, i utgangspunktet så er det nok det. Vi har sikkert utrolig mange forskjellige meninger om ting. Og vi har stå ståsted på mange ting. Men hva, du er jo her, så du, det gikk jo grejt med deg. Grejt. Vi hørte jo Politimann kom i land, så hørte man noen skudd. Jeg var i hovedhuset, og jeg eh, tänkte at eh, de tullet der ute med Kina-putter og et eller annet. Men så begynte man å eh, forstå alvoret. Så såg jeg denne politimannen, Anders Bering Breivik, begynne å komme opp mot hovedhuset. Jeg kikket ut glaset og så han i øynene. Og vi gjemte oss, men vi forstod jo at det var jo bare dumt. Så vi hoppte ut, bak kjøk, en glaset, jeg og noen mange andre, og vi sprong. Og vi hørte at folk ble skutt, og vi såg folk låg. Og jeg blev siddende, i lag med en annen, i en krok der, eller ikke en krok, men noen steiner og gjemte oss. med trodde vi gjemte oss. Og så var det bare en ting. Det var mors bønner. Og så sa jeg til han andre at vi må be til Jesus. Og han visste jo ikke hvem Jesus var. Hvem er det? Ja, vi må be til Gud. Han trodde ikke på Gud. Jeg, jeg må be. Skal jeg be? Jo, så ble det beende. Han holdt rundt henne andre. Og det ba eller han baren, Erik. Erik bar, barn, Gud, du må hjelpe. Gud, du ser, du må hjelpe. Nøden var stor, kall på mig på nødens dag. Han kalte på Gud, og ble springende. De ble sittet gjennom på en annen hyddler, og der blev vad det egentligen dumte sig for så han för mig var egentligen fångad där. Och det var scout, forbi, han skaut folk runt förbi och han såg med satt på hyllan. Och det inte med at me hoppte i sjön. Och kom ut i ut i eller, kjø, kom ut i vattnet så, så var det en som som låg där. Så ropte på hjelp, og jeg klarte ikke så mye mer. Og jeg holdt meg, og så kommer han ganske nær meg, og han står med kjøkanten eller, eller vannkanten, så ser han meg, og så sikter han. han. Hvorfor har han ikke treffet det under? For det var jo egentlig enkelt å treffe, det var så nærmere. Men kul, og han kom mot meg, sa han, så sjung for vekk. Og så merket jeg at havet og vannet var fullt med engler rundt meg. Gud hjelp meg. Gud hjelp meg. Det var en som hadde sendt hjelp. Så kom det en ikke lenger ute så måtte, som hadde fått skuddsår som jeg måtte trykke på, som jeg måtte helle av andre håndet. Og dette her, hvordan jeg klarte å komme med meg, i landet ved et under, sa han. Jeg tror du, er du en kristen da? Kristen og kristen, men Jesus kanne jeg ikke la være tro på. For det han gjorde for meg, den dagen der på utøya, hvordan kan jeg la være å tro? Og så er det noen som sier at Gud ikke var på utøya. Det var ikke Guds verk langs tilfra. Det var et Satans verk. Men Gud, han så i nød til Erik som ropte på ham. Han her var så tydelig på. Og det er mange som sier at dette her du har hallucinisert. Og, eh, det jeg opplevde, sa han, det kan ingen ta ifra meg. Det var mors bønnere så inspirerte mig til å be. du har noen som ser til her, noen morsbønner, noen i tilfellet i Eder, noen forbilder i Bibelen, så jeg håper du kan ta fram, som gjorde at de fikk jønebrød. Erik, han studerer i Bergen nå. Jeg har ikke kontakt man han på. Jeg ble god. Jeg visste hvorfor jeg skulle besyges i den dagen, for Gud skulle vise ham noe. Gud skulle vise meg noe. Vet du hva Gud har god råd, han? Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Enten de er under AUF-paraply, eller om de skulle være under en annen type paraply, så jeg, du ikke står inne for. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Jeg trener juniorlag, og i år så var jeg der tidlig, halv tolv, 30 jeg i år, og jeg med i til klokken fem, jeg avtaler med noen, skal man gå på fotballkamp etterpå, og jeg spiller til fotballkamp, og det er jo det, det, det fotballaget ser stort på Karmøy. Og vi gikk på fotballkamp etterpå, og jeg preikker meg jo ikke med de hele dagen. Oddi, Lars-Erik, Ole Morgan, Jonas men de tre første jeg nevnte tre tøffe gutter kjekke gutter så jeg sier meg hvor på leir som var i USA bortom det, jeg kunne tenke seg å være med på leir til USA neste år og ja, hvis jeg betalte så var det grejt. ja, ja det sa jeg jo selvsagt han tror jeg skal betale, jeg. han sitter der nei, jeg sa ikke det Uh, ja, men er det, er det bibeltime hver dag? Ja, en time til dagen, sa jeg. Nei, ja, da klarer vi det ikke. Da, vi klarer ikke helt ut det. Ja, ja. Og så uh, snakket med om mange ting, og, og det er prekt det. Han ene, ene, jeg satt frem, rett frem forbi de da, så han ene begynte å massere meg på skuldrene, og oh, det var godt, sa jeg. Ja, jeg betaler ned på Amerikaturen min, sa han. Ja, du må bare heller på seg, så du, det kan hende det at... Uh, du må bare stå på. Money talks. Hvem ber for Oddi? Hvem ber for Lars-Erik? Hvem ber for Ole Morgan? Ikke midt i kristen himmer. De har ikke gått syndagsskule, disse tre gutterne. De har ikke gått i kristent lag. De er hedninger. Hvem har kontakt med dig. deg? Hvis ikke jeg har det. Tri personer så du kan komme på, som er i samme situasjon, kan be for dem? Rope til Gud, Gud hjelp! De må bli frelst! De må bli frelst! I dag må du bare være, og de... Jesus, Gud, det en sang som jeg ikke så glad i. Gud, han har aldri gitt meg opp. Han, han, han ble vist aldri lei meg. Og så står det i en sang, i sangboket på 350, han går ved min side, han leder min gang. Og i dag må vi se at ut, Gud, du så går med siden min, og leder min gang. Du kjenner Oddi. Jeg treffet i år, du var der du, jo. Når jeg var med Oddi i år, når jeg var med... Jolas, Lars, Erik og Ole Morgan. Du vet, de kjenner ikke deg. De trenger å møte Jesus, ellers er de for tapt. Hvem skal møte deg? Hvem skal gi deg evangeliet om Jesus? Kraftefrelse? Hvis ikke jeg gjør det. Hvis du gjør det. Hvem ska møte dine naboer? Hvem skal lære deg veien å gå, hvis ikke eller du gjør det? Livet er for kort. Til å reise til Florida og pittle sniggler og kjell. Vi trenger hver eneste en. Høsten er stor, men arbeideren er opptatt. Hva er du opptatt med? Hva er jeg opptatt med? Arbeiderne får. Høsten er hvit. Marken er hvit. Vet du hva? Vi må ikke la dette bare bli en tale som vi men la det bli handling in i ditt liv i mitt liv. Jeg vet ikke hvorfor Gud minter på Oddi og Ole Morgan og Lars-Erik så voldsomt de har. Jo, jeg vet hvorfor. For det er Oddi, for han er så utrolig kontaktsøkende. Så jeg har han et lunt glimt i øynene. Men han vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Men så sier han da, «Kan ikke du bare bygger en stor idrettshall på okra, så kaller du han for Triseisen?» Kom inte du med det?» «Ja, du vet jo hans Triseisen.» Og oh, ja, vet du hva der står? Ja. Ja, jeg skulle ikke sies mye hvis de andre hørte det. Ja. Ja, ser han da. Jeg tror han vet hva som står i Johannes 316. Men noen må forklare han det og vise han det. Vet du hva? Høsten er stor. Arbeiderne får. Men her er vi mange inne her. Vi hadde sin en vandring i gata og før, og tusenvis av folk og flotte søndag og tenkte på hvor mange hadde blitt med hadde Jesus kommet i dag skal vi ta oss be Jesus med takker deg for at du har kalt oss først og har du kalt oss inn til samfunnet med deg du vil utruste oss. Du vil dyktiggjøre. Du vil levandiggjøre disse døde lemmene jeg har. Du kan se si det liv i dem, så det andre kan få liv. En duft. Jeg kan være en duft fra liv til liv. For du er livet mitt. Du har flyttet inn i meg. Takk for deg for det, Jesus. Jeg ber for kvar enkelt som er her. Jeg ber for forsamlingen jeg beder for byen her. Jeg beder for Norge. Jeg beder for Stavanger. Jeg ber for Karmøy. Jeg beder Jesus. Amen.